0: Hyvää iltaa kaikille. Kuafton, niin kuin ne sanoo aina. Lotos. <lottos> Kattoako joku lottoa Ei totta Se Ei tuota nuorten mitä katsottaa. Tuloaanko lotto muuten vielä lauantaisi? Tietääkö joku? Jo? Ei sitten. Ei lotota. On muuten parempi, kuin panna lottoon, niin laittaa seurakunnanko kolehtiin. Se menee ainakin parempaan osoitteessa. Mun nimi on Saarala Janne, mä joudun vähän esitellä niin varmaan nyt hetken aikaa, kun mä oon aika tuore, mutta mun toinen nuori ilta nyt sitten tässä niin kuin virallisesti näin palakattuna uutena työntekijänä. Mä aloitin tuossa vajaa kaksi viikkoa sitten nuorisopastorina täällä, ja viime viikolla olinkin jo täällä sitten puhumassa, ja nyt sitten aiheet jatkuu. Pidemmittä puhetta, tänään mä haluan puhua sellaisesta aiheesta kuin onko Jumala olemassa, ja jos oot yhtään ollut hereillä tässä elämässä. Sä huomaat, että kaikki sun kaverit ei ole samaa mieltä tästä aiheesta. Itse asiassa sun opettajat ei ole samaa mieltä tästä. Kun sä menet yliopistohon jonain päivänä, sä lukiossa rupiat huomaamaan, että näkemyksiä on, niin... Mä ajattelin käydä teille pienen pläjäyksen tästä aiheesta, mutta ennen kuin mennään siihen syvemmin, mä kerron teille pienen kertomuksen, koska nuoret tykkää kertomuksista. Olemassa olemassaan tarina astronautista. 20 kaveri rakensi itsellensä raketin ja sanoi, että hän lähtee avaruuteen ja niin hän lähti. Raketilla avaruuteen ja hän vietti siellä paljon aikaa. Hän näki siellä kuinka tämä maapallo pyörii ja hän näki siellä sitten tähtikuvioita ja muuta. Hän ajatteli, että hän menee huilaamaan kuuhun ja niin hän laski sen ää, avaruusalukseen sinne kuuhun. Mutta ikävä kyllä se lasku meni pielehen ja se raketti hajosi. Se hajosi niin pahasti, että se meni korjauskelvottomaksi. Niin tämä astronautti tuli, käveli pihalle sitten, ja se kypärä pääsi. Ja hän oli siellä kuusi ja hän muutaman päivän siellä oli siellä kuusi. Ja rupesi totiamaan, että hetki näin, jotta mun raketti on hajalla, mä en pääse enää koskaan pois täältä, täällä mä oon. Ja aika nopea se yksinäisyys alkoi painamahan päälle. Ei ollut wifiä, kännykkä ei toiminut, ei päässyt mihinkään sosiaaliseen meriahan ja hän ajatteli, että ei hyvänen aika. Mutta sitten hän muisti, mullahan on repus kaksi pulloa, kaksi lääkepulloa. Toinen pullo oli sellainen... Joka päättää elämän. Eli jos sä juot sen, niin sekunti, niin henki pois. Toinen pullo oli sitten sellainen, joka antaa ikuisen elämän. Se juot sen, sä et kuole koskaan. Se oli sellaisenkin viemeisan tehty. Ja hän ajattelee, että hän on niin yksinään, että hän ei kestä tätä. Hän otti sieltä repusta sen pullon, joka on se myrkky, otti kipan pois päästäjän joisen, ja sitten se hoksasi, ei vitsi, pullot oli mennyt sekaisin. He joi väärästä pullosta. Ja nyt tämä astronautti huomasi, että ei hyvänen aika. Mä join juuri lääkkeen. Mä en enää koskaan kuole. Jippi. Ja täällä mä oon yksin kuusi. Tämä on tällainen kertomus, jota on kerrottu tietyissä kirjoissa. Ja sen pointti, mitä mä yritän sanoa, on se, että ikuinen elämä yksistään ei ole vastaus ihmisen ongelmiin. Jos sä oot yksin, se ei autavaksi eläisi kaksi miljoonaa vuotta, jos se elämä ei ole elämisen arvoista. Ikuinen elämä ei ole ainut asia, mitä me tarvitaan. Mä uskon, että me tarvitaan myöskin se. Ja mä uskon, että ihmisellä on sisäänrakennettu kaipaus ikuiseen elämähän. Siksi meillä on aika paljon luonnosta sellainen kaipaus tuon maailmasta. Me tarvitaan Jumalaa ja ikuista elämää, koska Jumala kykenee antamahan meille sellaisen niin yhteyden, mitä me tarvitaan. Ja Jumala kykenee tietysti antamaan meille muitakin ihmisiä siihen ympärille. Näin ollen me tarvitahan Jumala ja ikuinen elämä, että me voidaan saada merkitys meidän elämälle. illassa mä haluaisin esitellä teille kolme äh, sellaista niin klassista jumalatoristusta on muutama uusi termi ja kannattaa totutella siihen, kun mun puheita kuuntelemaan. Joskus oppii uusia sommikeelejä sanoja, mutta se on ihan hyvä asia. Näinhän kouluskit tehdään, että joku opettaa sulle aakkoset ja niin poispäin. Eli on olemassa sellaisia klassisia jumala toristeita ja ne kuuluu luonnollisen teologian piiriin. Tällaiset niin kuin filosofit tai tietynlaiset teologit puhuu sellaisesta termistä kuin luonnollinen teologia. ja Se tarkoittaa sitä, mikä näkyykin täällä, että Jumalan olemassaoloa pyritään perustelemaan luonnosta nousevilla todisteilla ja loogisella päättelyllä ilman vetoamista pyhiin kirjoituksiin, kuten raamattuun. Eikä että sä pyydät sun kaverin kylähän ja sanoa että anna mulle tunti, niin mä yritän perustella, miksi mä uskon Jumalahan. Mä en käytä raamattua, vaan mä yritän käyttää ihan tällaista niin perusajattelua ja mä vetoan sellaisiin historiallisiin juttuihin, mistä kaikkien pitäisi olla samaa mieltä. Tämä on luonnollista teologiaa. Kuinka monta teistä kiinnostaa kuulla kolme sellaista ehkä yleisintä klassista Jumalan todistusta? Jos ei kiinnosta, ei se mitään, mä kerron ne silti. Joten lähde tähän liikkeelle. Ensimmäinen tällainen klassinen jumalatoristus, josta on siis kirjoitettu todella paljon ja näitä edustajia löytyy siis jo miltei tuolta antiikista, on kosmologinen argumentti. Kosmologinen argumentti. Kuinka moni oli viime viikon lauantaina täällä paikalla? Joo. Mä puhun täällä Johanneksen evankeliumin luvusta 3.16. Ja siinä sanottiin, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainutlaatuisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa tuhoutuisi, vaan saisi iankaikkisen kaikki elämä. Nyt kun Johannes puhuu maailmasta, hän käyttää kreikan kielen sanaa kosmos. Ja tästä sanasta tulee suomen kielenkin sana kosmologia. Ja jos joku on kosmologi, niin hän tutkii maailmankaikkeuden syntyä ja historiaa. Eli hyvin monet tällaiset tekniset sanat, niin ne tulee yleensä kreikasta tai sitten ne tulee latinasta. Eli nyt me tiedämme, mitä kosmos tarkoittaa. Se tarkoittaa nyt koko tätä niin maailmankaikkeutta. Ei siis vain Seinäjokia, joka sanoo olevaansa maailmankaikkeuden pääkaupunki, vai mitä sitten sanottaa? Avaruuden. Avaruuden? Okay, avaruuden pääkaupunki. Kosmos tarkoittaa vielä siis kaikkia, koko maailman kautta, kaikkia niitä muitakin galaksia, joita on olemassa. Tähän liittyen hyvin monen, monen tuhannen vuoden ajan ihmiset ajatteli yleisesti, että maailmankaikkeus on ikuinen. Jos olisit kysynyt Aristotelekselta, 400 EKR Platonilta, keltä tahansa käydään viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana, kaikki ajatteli lukuun ottamatta kristittyä, juutalaisia ja muslimia, että maailmankaikkeus on ikuinen. Ja mitä se tarkoittaa? Jos maailmankaikkeus on ikuinen, se tarkoittaa sitä, että menneisyyden tapahtumia on ääretön määrä. Ääretön. Tämän päivän tapahtumia ei ole ääretön määrä. Ne on helppo laskea tämän päivän tapahtumia. Kello soi 3.30 ja siitä lähtöä tämän päivän tapahtumat. Siellä on alku. Mutta jos maailmankaikkeus on ikuinen, joku nauro ei herää 3.30, mutta mun vaimo herää 3.30, joten sillä päivässä on enemmän tuntia. Jos näin olisi, niin kuvittele dominopalikka onko joku kaatanut joskus dominopalikka jonon, jonkun koko osassa, olet laittanut sen liikkeelle. Tiedätkö, miten se toimii. Kasa sellainen tai netistä löytyy, kun joku on kolme vuotta kasannut sitä, ja sitten toivottei lopu patteri kännykästä, kun se kuvaa, kun se kaatuu. Se kaatuu hienosti, kun sä tönäset sitä ensimmäistä palikkaa. Mutta jos maailmankaikkeus on ikuinen, niin näitä palikkoja on niin paljon, että siellä ei ole ensimmäistä palikkaa ollenkaan. Ne jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja uskottaa jäällä, 2000 vuotta ylikin ihmiset ajattelevat että näin maailmankaikkeuden kohdalla. Siellä ei ole alkua. Tässä on se ongelma, että jos tämä pitäisi paikkansa, niin joku filosofi voisi kysyä, että jos tämä pitäisi paikkansa, se on yksi ongelma. Nykyhetkeä ei voisi koskaan saavuttaa. Ja siltä me ollaan täällä. Miksi me ollaan nyt tässä hetkessä? jos mennäisyyden tapahtumia on ääretön määrä. Ei mitään järkiä, se on täysin, se on logisesti jotenkin absurdia. Me tarvitaan se ensimmäinen pala, joka lähtee jo kaatumaan, että me tullaan tähän palaan mihin me ollaan nyt. Okei, mulla on hyviä uutisia, ja osa teistä, että tämän, koska te ollut koulus, en usko, että tarttooko käydä kuin yläaste, nippanappa selviytyä seiskan keskiarvolla, niin sä tiedät nämä jutut. 1900-luvulla tietees Tällainen näkemys murskaantuu. Siinä tapahtuu tiettyjä juttuja, siellä on hupleja ja kumppania. Ja ne alkoivat tajuta, että tämä maailmankaikkeus sitten asiassa, se laajenoo. Jos sä haluat kuvitella, mitä tarkoittaa, ota ilmapallo, piirrä siihen tussilla mustia pisteitä ja puhaltaa siihen ilmapallo. Mitä suuremmaksi se ilmapallo tulo, sitä la- kauemmaksi ne mustat pisteet siirtyy siinä pallossa toinen toistansa. Eikä totta. Se pallo on näin pieni lähellä, se on näin pitkä niin ne, se etäisyys muuttuu. Näin avaruus laajeno. Näin tiedemiehet sanoo. Ja nämä galaksit, jotka on ikään kuin kiinni siinä avaruudessa, ne etääntyy toisistaan tosi kovaa. Ja mitä kauempana joku galaksi, galaksi on meistä, sitä nopeempaa se meistä etääntyy. Se kiihdyttää koko ajan vauhtia. Ja pointti on nyt siinä, että tutkijat tajus tuossa 1920-luvulta eteenpäin, 1950-luvulla se oli aika lailla selvää, se, että maailmankaikkeus laajenee ja nykyään tieteen niin kuin tällainen konsensus, eli mitä tiedemiehet nykyään sanoo, on se, että nykyään me tiedetään, että oli hetki, kun maailmankaikkeus sai alkunsa. Ja eräs kaveri, joka ei tykännyt sitä teoriasta, haukku siitä suuren räjähdyksen teoriaksi ja sanoi, että se on vain tällainen Big Bang-teoria, ja se vakiintui että se Big Bang, se oli asiassa haukkuman nimi. No nyt me tiedetään, että maailmankaikkeus alkoi joskus. Kannattaa joskus miettiä oikein, mitä tämä tarkoittaa. Ensin ei ole mitään. Ei mitään. Jos Katso sun kukkarhoa, sä saat jotain käsitystä siitä, mutta kun se kukkarikin on nahkaa, sun pitää kuvitella, että ei ole mitään. Ja yhtäkkiä syntyy valtava maailmankaikkeus ja täällä me ollaan. Tähän liittyy nyt sitten tämä kosmologinen argumentti yksi versio. Tällainen kaveri kuin William Lane Craig, yhdysvaltalainen filosofi, kirjoitti tuossa väitöskirjan joitain kymmeniä vuosia sitten, ja sen herelmänä syntyi sellainen niin kutsuttu kosmologinen Kalam-argumentti. Se Craigin argumentti on hyvin yksinkertainen, ja tämä seuraa tällaista deduktiivista logiikkaa, eli logiikka on erilaista. Abduktiivista logiikkaa on se kuin salapoliisipäättely, mikä on paras selitys, että se Mutta deduktiivinen logiikka toimii vähän toisella lailla. Siinä listataan väitteitä, ja jos nämä väitteet pitää paikkansa, johtopäätös seuraa välttämättä. Ja jos olet eri mieltä kuin mitä tuossa kolmosessa lukoo, niin sun pitää näyttää, että joko ykkönen tai kakkonen on väärin. Ja nyt tämä Kreikki sanoo kaksi asiaa. Kaikella, mikä on saanut alkunsa, on alkusyy. Kuvittele tätä lasia. Oli hetki, kun tämä lasi tuli olemaan, johon näin Hikean tehtaasta, johon näin mongolias. Sillä on syy. Kuvittele peruukia, joka sun isoäitillä on päässä, tai sen sukkahousuja. Sillä on syy. Kuvittele itseäsi. Sulla on syy. Kaksi syytä todennäköisesti. Kaikella, mikä saa alkunsa, täytyy olla syy. Mitään tässä maailmassa ei yhtäkkiä popsahda esihin ilman syytä. Polkupyöriä ei synny tyhjästä, pingviniä ei synny tyhjästä ja niin poispäin. Joten kaikilla, mikä saa alkunsa, on alku syy. Mutta kakkoseksi, maailmankaikkeus on saanut alkunsa. Me tiedetäänhän tämä. Me tiedetään tämä sekä tieteellisesti, mutta me tiedettiin sitten filosofisesti ennen kuin nämä pääsi pääsi siihen päätelmään, minkä ne pääsi. Joten siellä täytyy olla jokin syy. Sä et voi sanoa, maailmankaikkeus synnytti itse itsensä, koska sä voisit yhtä hyvin nostaa itsestä tukasta ilmaa, jos sä sanoit, että maailmankaikkeus synnyttää itse itsensä. Ei synnytä. Täytyy olla jotain. Ja siksi maailmankaikkeudella on alku syy. Ja nyt kun me mietitään, että mikä voi olla sitten maailmankaikkeuden syy. Siellä täytyy olla jokin syy, mutta se syy täytyy olla joku tämän maailmankaikkeuden ulkopuolinen juttu, koska siellä täytyy olla joku toimija ennen kuin tämä materia saa alkunsa. Ja paras vaihtoehto tähän syyhyn, on persoonallinen Jumala, joka ei itse koostu materiasta, vaan on henki. Ja tämä Jumala päättää luoda maailmankaikkeuden. Tämä on paras selitys, mikä meillä oikeastaan on, koska muuten sä joudut oikeasti uskoa taikuuteen, että jotain syntyy itsestään tyhjästä ja niinkin isoa kuin maailmankaikkeus. Se kuulostaa tosi, tosi absurdilta. Näin ollen mun ensimmäinen pointti on se, että maailmankaukkeuden alaku puhuu hyvin voimakasta kieltä sen puolesta, että on olemassa luoja. Siirrytään eteenpäin, se oli kosmologinen argumentti. Mä esittelen teille toisen argumentin ja tätä on vähän helpompi ymmärtää, koska tämä on ehkä vähän läheisemmin tekemisissä tämä esimerkki meidän elämän kanssa. Ää, mä haluaisin apinan. Joku no, aina kysyy, että se on lemmikki, ja mä sanoin, että ei, että joo, mutta toivoisin apinaa, koska se on kätevä. Hako postin, pesuja-auton, pesuja-museelijan, antaa hieronnan. Tarvittaessa vetää huonoho jotakin, jos yrittäjätulos on korilla vaikka, niin se hoitaa senkin asian. Mutta niitä on vähän vaikea saada. Mä annan teille esimerkki, että te nyt, mistä mä puhun. Mä haluan puhua teille ehkä kakkosotsikko. Suunnitteluun perustuva argumentti. Suunnitelmallisuus. Ja nyt mä annan teille pian pari esimerkkiä, mutta onko täällä joku, joka soittaa kitaraa muuta kuin tämä, joka täällä äskellä soitti kitaraa? ella Muutama. Okei. Okei, mä otan esimerkin. Kuvittele, että tälle äh, lavalle laitetaan sata kitaraa. Siitä on se laulukin, mutta ei ole kovin hyvä. Sata kitaraa, landoloota, sähkökitarota. Ja sitten mä tuon paikalle viisi apinaa. Tuonne. Ja sitten mä pyydän yleensä sitä vapaaehtoa sen, että mulla on sulle diili. Tuut tänne lavalle, ja tässä on sata kitaraa. Sä annat nämä kitarat yksitellen apinalle, tai sille apinalaumalle, ja ne vääntää sen kitaran, laittaa sulle videeseen, Ja ne vääntelyä siitä ei Ja jos sen vääntelyn jälkeen nämä apinat laittaa kaikki sata kitaraa täydellisesti vireeseen, me annetaan sulle 6 miljoonaa euroa, ja sä voitat sen. Mutta jos yksikin kitara on epävidees LS yksi, ja yksi kieli on vähän, jotta hetkinen ei kohdalla, sä joudut loppujolemäksesi vankilaan. Se on se diili. Joutatko voitat 6 miljoonaa, tai joudut loppujolemäksi vankilaan. Jos tällainen testi tehtäisiin, kaiken järjen mukahan mä en löydä yhtäkään vapaaehtoista. Vai samaa mieltä? Mistä se johtuu? Jokainen tajuaa, että sanoo tapinalle kitara. Siinä on kuusi kieltä, siinä on miljoona vaihtoehtoa sen yhden kielen kanssa saada se epävireeseen ja tässä on yksi vaihtoehto, saada se oikealle hertsitajuudelle. Mutta niitä kieliä on kuusi. Se on eksponentiaalisesti aika paljon. Sä et laita kitaraa vahingosvireeseen. Jos jostais, jos sä laitat ensimmäisen, et laitat seuraavaa 99. Joten me ymmärrämme tähän arkijärjellä sattuma on liian huono tsänssi toisin sanoen, ei, ei riitä. Mitä mä tällä esimerkillä yritän sanoa, Kitaran virittäminen on, se on hieno säätöä. Se on hieno kuin joku älykäs olento virittää sen. simppeliä. Ja jos mä menen jonain päivänä kämppään, niin on sata kitaraa kaikki virees, Mun ei tarvitse tietää, kuka se, on, kuka se on joka ne on virittänyt, mutta mä oon 100% varma, että joku älykäs olento on ne virittänyt. Mä olen sata varma siitä. Ei ole selitys, että apina käy siellä ja jua pullon vodkaakin vielä, ja sitten dubiaan virittämään. Ei, ei toimi selityksen. Okei, siirrytään tähän nyt argumenttiin. Nyt viimeaikainen tieteellinen tutkimus fysiikas, kemias, biologias on tuonut yllättäviä tuloksia esille liittyen maailmankaikkeuteen, soluuhin, DNAhan. Hienosäätöä ja monimutkaista hienosäätöä. Ja itse asiassa tämä suunnittelu huokuu meidän ympärillä enemmän kuin koskaan ennen. Tämä on itse asiassa niin selvä, että jos luet ateistitieteilijöitä tai, tai Richard Dawkinsia tai jotain tällaisia, Ne niin muistuttaa lukijaa hyvin monesti, jotta sun pitää aina muistaa, että tämä maailma näyttää suunnitelluutta. Mutta se on illuusio. Se joo, Se näyttää kyllä. Mutta sun täytyy nipistää itseä, se ei se ole suunnittelua, koska ei siellä ole suunnittelija. On siis tosi mielenkiintoista, että ateistikki siis totta kai myöntää tämän, mutta tehdään vain pakko aina sanoa lukijalle, jotta sun pitää vain muistaa, että se ei ole suunnittelua. Otetaan yksi esimerkki fysiikasta. Kuinka moni tietää, kuka oli Stephen Hawking, tällainen tiedemies? Joo, hänellä oli se ikävä sairaus ja hän kuoli 2018, yksi meidän aikamme. Älykkäimpiä henkilöitä, aivan johtava fyysikko. Hänellä on sellainen kirja kuin Ajan lyhyempi historia. Ja tässä on mitä Hawking, joka ei siis todellakaan ole jumalahan uskovainen käsittääkseni, ainakin loppuelämää myöten oli aika ateistinen kaveri mun käsittääkseni, korjakkaa, se on väärässä. Niin hän kirjoittaa tällä lailla. Tuntemamme luonnon lait sisältävät perustavaa laatua olevia vakioita, Kuten elektronin sähkövarauksen suuruus ja protonin ja elektronin massojen suhde. On hätkähdyttävä tosiasia, että näiden fysiikan vakioiden arvot vaikuttavat olevan hyvin tarkasti säädettyjä elämän kehityksen mahdollistamiseksi. Jos esimerkiksi elektronin varaus poikkeasi hiukankin nykyisestä, tähdet eivät kykenisi polttamaan vetyä tai heliumia, tai sitten ne eivät voisi räjähtää. Vaikuttaa selvästi siltä, että näiden vakioiden on oltava tiukasti rajattuja, jotta minkään älyllisen elämän kehittyminen olisi mahdollista. Useimmat erilaiset vakioiden yhdistelmät johtaisivat universumeihin, jotka saattaisivat olla hyvinkin kauniita, mutta joissa ei voisi olla ketään ihailemassa tuota kauneutta. Suomeksi se kitara voidaan säätää monella lailla. Ja myöskin ne luonnon vakiot... Voidaanhan säätää monella lailla, ja itse asiassa ne on säädetty eri lailla. Painovoima on säädetty ihan eri asentohon kuin se, joka pitää atomin ydintä kasas, niin se on taas säädetty pikkuisen kirjemmälle, aika, aika rajustikin kirjemmälle. Ja nyt tämä Hawking yrittää sanoa, että kun me eletään nyt täällä Seinäjoella, niin me ollaan ikään kuin sellaisen kaksi kilometriä korkean biljardipallokasan päällä. Ja me toivotaan, että yksikään pallo ei loksahda pois paikalta, koska jos katuaan yksikin pallo sieltä, niin elämältä katua pohja. Ei tätä kukaan mieti, kun ottaa aurinkoa. Mutta jos se luonnon voima, joka pitää kasas täällä sun atomiis, tietyt jutut, joku menisi näppäämähän sitä pikkusen sivuhuun, niin se räjähtää sitten takapihalle välittömästi. Se on äärimmäisen tarkasti hienosäädetty. Mä annan teille yhden esimerkin. Tämä on siis ihan mitä tieteelijät sanoo. Mä tein Nuordenilla sellaisen testin vammalas alku vuosi sitten. Mulla oli kolmen mittanauha. Sitten mä pyysin vapaaehtoa. että ensin molempiin päihin joku, ja sitten vapaaehtoon, valitte mikä tahansa numero millimetriinä, vaikka 1714, eikä metri 71,4. Ja sitten kirjoitassa lapulle, ja sitten tuli toinen vapaaehtoon, ja hänen piti arvata, minkä numeron tämä edelleen on valinnut. Kolmen metrin mitta, 3000 vaihtoehtoas, mennään millilleen. Arvakaa kuinka moni osuu oikeahan, jotta tiesikö, mitä kaveri oli valinnut. Ei osun. Tiedemiehet sanovat, että kuvittele painovoimaa. Eli painovoima tarkoittaa sitä, että jos minä hyppään, niin mä tuun alhapäin. Yleensä ei lähde ylähäppäin. Jos lähtisi joka toinen aamu ylähäppäin, niin tieteen tekemisessä tulisi tosi vaikeaa, koska maailma ei ole enää ennustettu. Nyt tämä painovoima on säädetty tosi tarkasti. Jos sitä säädettäisiin tiukemmalle, niin me boksahdetaan taas kasahan. Sukella vaikka 50 metriin, niin se järmiltä tuntuu, kun joutuu puristuksiin. Kuvittelen, että maailmankaikkeus on tuolla toisessa päässä vasemmalla, ja sitten 15 miljardia valovuotta toiseen suuntaan, siellä on toinen seinä. Ja siihen verran mittanauha, 15 miljardia valovuotta. Jos sä siirrät senttiä sormen verran tällä mittanauhalla painovoiman hienosäätöä, niin täällä ei olisi mitään herinnettä suurempaa elämää tällä planeetalla, koska me ei kasahan tai toisinpäin. Kaksi senttiä tällä mittakaavalla. Kuka sääti tämän tällä lailla? No se ne vain sattuu tulla, niin. Näitä on 30 lisää tällaista esimerkki. Kuka ne sääti? Siis mä en ole mikään tiedemieh, mä luen huvikseni tiedekirjoja aina joskus ja pari vuotta sitten luin tosi paljon. Tämä on ihan pässiliha. Tämän takia mä sanon aina nuori opiskeltaa fysiikkaa koulussa. Ne kertoo nämä jutut teille. Pitäisi ainakin kertoa, jos siellä on hyviä opettajia. Eikä siis ei tässä ole mitään tällaista yllättävää. Nyt kysymys kuuluu siis, mistä tämä hienosäätö tulee? Jos tämä kitaravoiraan asettaa satahan miljoonahan eri vireeseen, niin miksi on justiin laitettu tähän? Ja mun väite on se, että paras selitys on sille se, että siellä on joku äärimmäisen älykäs Olento, joka on laittanut nämä säädöt näiden kymmenien eri lakien kohdalla justiin kohdallensa. Mä en usko siis sattumaan. Mä annan teille toisen esimerkin. Suunnittelu, se ei näy ainoastaan näissä luonnonlais, vaan se näkyy jokaises elävässä olennos solus. solus. kaikissa on siis soluja täällä meidän ihon alla. Jos sinne hauikseen mennään mikroskoopilla, niin solu näyttää sellaiselta niin kuin Lontoon, että siellä tapahtuu lentokentällä monenlaisia asioita, se on suurin piirtein mitä solussa tapahtuu. Ja niitä on jokaisessa meissä enemmän kuin tähtiä taivahalla, joitain 10-100 miljardia, en tiedä jotain tällaista. Nyt 1953, kaksi tiedemiestä, Francis Crick ja James Watson, ne sai aika kovan tiedepalakinnon, koska ne oli ensimmäisiä, jotka kykeni ratkaisemaan meidän DNA. Äh, nauhan rakenteen. Eikä nämä kaverit sai tu- 1953 selville sen, että tämä DNA, joka on talletettu meidän soluihin, niin se on niinku kaksoiskierre. Ota tikapuut ja väännä ne niin vintturahan, niin se on DNAn kaksoiskierre. Ja nämä kaverit sai siitä huomattavaa tunnustusta sitten. Sitten vuonna 1991 tapahtuu kaksi asiaa. Jamisaaarella syntyy, eikä mun pikkuveli. Mutta sitten toiseksi alkoi sellainen kansainvälinen Human Genome Project, eli tällainen valtava tieteellinen projekti, kun alettiin kartoittamaan ihmisen geeniperimää. Ruvettiin tutkimaan sitä DNA-nauhaa, joka meissä kaikissa on. Ja... Lyhyesti sanottuna, mitä tämä tarkoittaa, tämä tuli siis valmiiksi vuonna 2003, eli ihmisen geeniperimä on ollut kartoitettu viimeisen 20 vuotta. Se oli muuten kristitytiedemies, joka johti sitä koko projektia. Lyhyesti sanottuna, meidän geeniperimä, se koostuu vähän reilu kolmesta miljardista kirjaamesta. Eli jokaisessa sun solus, jos se avattaas auki ja pinsetilla, pinsetillä, niin siellä olisi... Tällainen kahden metrin mittanauha, täynnä kirjaamia, noin 3,5 miljardia kirjaanta siinä nauhassa. Ja se, on, se kertoo sen, miten sut rakennetaan, mihinkä pannaan nenä, mihinkä korva, minkä hiukset, kaikki tämä. Ja sitten te tiedät, mitä tapahtuuko, siellä tuloa joskus virheitä. Geeniperimä rappeutuu, kopiointikone kopiokin vähän väärin, käsitulokin tähän, se on vähän hankala. Ja tätä ikävä kyllä vähän joskus tapahtuu. Ja nyt jos ottaa yhden esimerkin. Eräästä tiedekirjasta, jota mä lukasin, niin mitä mä oon nuorille tavannut havainnollistaa, että jos nyt Maria olisi tässä ja niin me otettaas kaikki sen solut siihen ja kaikki ne nauhat, mitä hänessä on ja sidottaisiin ne yhteen, niin se DNA-koodin pituus, joka Marjaskin on ja se tehtäisiin, niin se menisi tästä kuuhun ja takaisin 6000 kertaa. Se on niin pitkä. Sä oot kävelevä informaatio-kasa käytännössä. Mikään tik. UUSP ei vedä vertoja sille, kuinka tihkuun on pakattu informaatiota jokaisen sellaisella olennossa. Voikukas, simpanssi ja saarelaijannes. Ja tämä on nyt vain mitä ollaan löydetty. Ja nämä häkellyttyy kerta toisensa jälkeen nämä tiedekaveri Siellä on monta esimerkkiä, kun on muuttanut vakaumuksiaan niiden puolelta fyysikojakin, jotta hetkinen, jotta miten tämä on mahdollista. Ja nyt tämä ongelma tai pointti on tämä informaatio. Informaatio. Biologiasta on tullut informaatiota. Ja me tiedämme informaatiosta yksi asia. On tämä informaatio sitten arkeologia. Arkeologi löytää jonkun kiven ja siinä on hieroglyfia. Tai sä oot tietokoneinsinöörissä kirjoitat koodia. Tai sä oot kaunokirjaalia kun lukoo kirjoja. Kaikki on esimerkkiä informaatiosta ja informaatiolla on aina, ainoastaan yksi lähde. älykkyys. Aina. Mitä muuta ei ole vielä kukaan keksinyt, kun löytyy joko Rosettan kivi tuolta jostakin, niin anna, että no joku sen kirjoitti, en tiedä kuka, mutta joku Egyptiläinen 50 kiloa sen on tehnyt, ei ole mikään selitys, että hiekkamyrsky on vahingossa saanut aikaan tuollaisia kuvioita. Näin ollen mikään tällainen ohojaamaton, pelkästään fyysinen tai kemiallinen prosessi ei voi saada aikahan informaatiota. Mä en usko, että pystyy saamaan, vaan tämä informaatio vaatii selitykseksi älykkyyden, älykkähän mielen. Otetaan vielä yksi esimerkki, niin pysyttä kärryllä. Kuinka moni tietää sellaisen laulun kuin Herra kädelläsi? Hyvä. Ja se, se kerto, onneni on olla, siinä on vajaa sata kirjaanta. ja laskenut ihan tarkasti, josko 90 kirjaanta noin. Kuvittella, että meillä on lottokone, lainataan se lauantai lottokoneesta. Me pannaan sinne lottokoneeseen paperi, a ja sitten me laitetaan sinne kynä, ja sitten jätetään se kone käyntiin, ja se rupeaa pyörimään tällä lailla. Tulee viikon päästä takaisin, otetaan se paperi pois sieltä, niin siinä on Herra kädelläisiin Sä nyt aikaa, viikko, kynä ja paperia, mitä muuta tarvii. Kyllähän se voi sattummoisin osua se kynä siihen paperiin, että se synnyttää herra Kärällä, se Mikä ongelma? Jos ei viikko riitä, niin kaksi vuotta varmasti tuloa. Eikö 20 vuotta varmasti tuloa. Huomaako, Meillä on kaikki mitä me tarvitaan. Paperia, kynää, lottokone. Joku puuttuu, ei tuossa ole kaikki. Sama juttu. DNA ei ole vain sitä kemiallista massaa, se on koodi. Oikea koodi. Ja yhtä lailla kuin kukaan ei lottokoneella tee vahingossa herra kädellä se kertosa, että aika, sattuma ja random jutut ei saa aikaan yli kolme miljardia kirjanta pitkää DNA-koodia, Kun monimutkaisin koodi mitä kukaan on koskaan nähnyt. Tämä on se pointti, mitä me yritetään sanoa. Meillä on hyvät syyt uskoa, että joku... Älykkyys, valtava älykkyys on tuolla taustalla, joka keksii tällaisen muistitikun paljon ennemmin kuin nämä tuota meidän tietokone-mieheteles oli syntynyt. Näin olen elämä itsessään toimii valtavana kylttinä osoittamassa nykyään kohti Jumalaa suuremmalla voimalla kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiasta. Tämä näkyy sekä maailmankaikkeuden hieno säädös että meidän DNA-koodissa. Nyt vielä viimeinen esimerkki, koska ollaan nuorten illassa, niin täytyy pitää olla kahdessa nämä puheet, muuten tuloa kenkä. Vielä yksi esimerkki, ja tämä on lyhyt. Moraalihin perustuva argumentti. Nyt mä väitän kaksi asiaa. Tässä maailmassa on olemassa kahdenlainen todellisuus. A, on olemassa fyysinen todellisuus. Mä uskon, että tässä on tämä lasikippo, mulla on kengät jalas, kymppit on niin housut. Paita, jonka otin kaapista. Tämä on tätä fyysistä todellisuutta. Suurin osa maailman ihmisistä uskoo, että se on totta. Sitten on muutama hindu, jotka sanoo, että se on illuus. Sitten nekin väistää linja-otua, kun se ajaa kohti, joten ei ole kovin joudonmukaisia, mutta joku sanoo näin. Mutta me uskotaan, että tässä on tämä maailman fyysinen todellisuus. Mutta se ei ole kaikki. On olemassa toinen todellisuus, ja se on yhtä arkipäivää meille kuin meidän kengät, ja se on moraalinen todellisuus. Ootko koskaan Facebookissa katsomassa, kun siellä riidellä? Ei mua voi sanoa. Miten niin ei voi sanoa? en mua sanoa. Ei näin voi tehdä. Moraalinen todellisuus. Sä et voi elää päivääkään tätä elämää ottamatta kantaa moraaliin. Tekeekö joku väärin, kun se lyösi avokämmenellä? Tekeekö joku oikein, kun se ajaa momman yli ladalla kylällä? Oliko Kauhajoen koulusurma hyvä vai huono asia? Turun puukotus, ei sillä mitään merkitystä ole. Meillä on vankat mielipiteet näihin asioihin, mitä tapahtuu kouluus joitain vuosia sitten. Koska me kaikki tiedetään, että jotkut asiat, mitä täällä maanpalla tapahtuu, on yksinkertaisesti väärin. Ja jos joku väittää vastahan, tästä on olemassa esimerkki. Jos joku sanoo, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole väärin, ei tämä kaveri tarvitse argumenttia, se tarvitsee terapiaa. Koska kaikki tietää sen. On olemassa moraalinen todellisuus, joka on yhtä varma asia kuin se, että tässä on metallinen 200 litran tynneri mun edes. Yhtä varma asia, että on olemassa moraalinen todellisuus. On olemassa oikeasti hyvää ja olemassa oikeasti pahaa. Yritä elää kaksi viikkoa ilman tätä. Yritä elää joskus seurustelusuhteessa, ei ole moraalisia sääntöjä. Good luck, good luck. <lacht> ei onnistu. Ja nyt kysymys kuuluu. Mistä tämä moraalinen todellisuus tuloa? Se ei oikein sovi ateistiseen darwinismiin. Mun logiikka tässä on pitkälti se, että jos on olemassa pahaa, mä tiedän sen ainoastaan siksi, että on olemassa hyvää. Että sä ymmärrä pakkaa se sitä, että sä ymmärrät sen lämmöstä. Mutta jos meillä on pahaa ja hyvää, täytyy olla joku kriteeri, joka määrittää sen, mikä on pahaa ja hyvää. Joten täytyy olla joku moraalinen laki, ja jos on moraalinen laki, kuka sen moraalisen lain on kirjoittanut? Ja tämä herättää nyt sitten kysymyksen, mihinkä tämä ero hyvästä ja pahasta perustuu. Ja kuten venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski, joka kirjoittaa valtavan paksuja kirjoja, mä en ole vieläkään aloittanut sitä Karamatsovin veljeksiä, mutta olen lukenut sen yhden toisen, Dostojevski on sanonut suurin näin, jos Jumala ei ole olemassa, kaikki on sallittua. Jos Jumala ei ole olemassa, kaikki on sallittu. Koska jos sanoo, että mitä silloin väliä enää, jos ei, jos ei kukaan vedä mua vastuus, niin miksi tämä mun naapurin mielipide pitäisi painaa yhtään mitään? Mä saan, että just niin kuin mä haluan. Miksi mun pitäisi totella mitään niin sosiaalisia koodia? Ei tämä mennä kovin kauas historiahan, kun löytyy viiksekäitä miehiä, jotka yhtäkkiä sanoo, että nyt mulla on omat erilaiset moraalikoodit, ja jos et usko, niin mä tuun panssarivaunulla. uskomaan. Joka tapauksessa se paras selitys sille, että on olemassa tällainen moraalinen todellisuus, itse asiassa kaikki kulttuurit kaikkialla toimii itse asiassa hyvin saman moraalitodellisuuden pohjalta. Kymmenen käskyn mukahan itse asiassa kaikki kulttuurit, mihin kulttuurissa ei koskaan arvosteta valehtelua, ei, ei mihin näin. Esimerkiksi ja näistä on kirjoitettu paljon. Se ja Luuvis puhuu näistä jo hänen, tätä on kristinuskokirjassa. Paras selitys sille on se, että on olemassa hyvä Jumala, ja tämän hyvän Jumalan oma luonne tai luonto toimii hyvän ja pahan mittarina. Ja se, miten se näkyy tässä maailmassa, on siinä, että kun hän luo, mut, mä synnyn tähän maailmaan Jumalan kuvana, niin mus on tällainen oman tunnon mittari, jonka Jumala asettaa jokaisen ihmiseen häneen syntymässä. Se jollain lailla heijastaa sitä Jumalan omaa luonnetta. Tämä on kristittyen vastaus siihen, miksi me eletään tällaisessa moraalisessa todellisuudessa. Okei, on aika päättää, päättää tämä puhe. Tarkoitus on ollut nyt esittää, että Jumalan olemassaolon puolesta on olemassa hyviä argumentteja. Tässä ei ole kaikki, tässä oli vain kolme tällaista yleisintä. Bändi voi pikkuhiljaa jo valua tänne päin, eli nopea kertaus A. Me tiedetään, että kun maailmankaikkeus tuli olemahan, se ei ole syntynyt itsestään. Näin ollen, että maailmankaikkeudella on alako puhuu vahvaa kieltä sen puolesta, että jotain ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen jakeen mukaista on tapahtunut alussa. Jumala loi taivaan ja maan. Se sopii todella hyvin siihen, mitä me nykyään tiedetään. Toiseksi, tämä maailmankaikkeus on hienosäädetty. Se ei ole vain saanut alakunsa, vaan se on saanut rakenteen ja siellä on tietyt luonnolla, jotka toimii juuri oikealla. Näin ei olisi tarvinnut olla, näin jostain syystä on. Ja jostain syystä tänne maailmaan myöskin syntyy tällaisia meikäläisen näköisiä olentoja, jotka on varustettu maailman monimutkaisimmalla koodilla. Mistä se koodi tuli? Ja kolmanneksi, maailmassa oleva moraalinen todellisuus on vahva viesti siitä, että on olemassa hyvä Jumala, joka oikeasti määrittää hyvän ja pahan. Ja se tarkoittaa sitä, että on tiettyjä asioita, jotka on aina kaikkialla joskus väärin tai oikein. Ja näin ollen tämä tarkoittaa sitä, että 15- tai 20-vuotias Seinäjo-Hellutelseräkunnan jäsen, joka painii näiden asioiden kanssa, koulussa, opettajien kanssa, meillä on pullat tosi hyvin uunis nyt 2000-luvulla. Mitä tuloo? usko, Uskohon Jumalahan. Eli pullat on hyvin uunisia. Koskaan historiassa ei ole ollut samanlaista hetkiä, että me voitaisiin tietää näitä asioita näin tarkasti. Eli nämä on mun mielestä osviittoja, Nämä ei sinänsä todista, aina on ne on enemmänkin tällaisia johtolankoja, suuria kylttiä, jotka osoittaa siihen Jumalan todellisuuteen. Ja näin ollen, kun me puhutaan täällä paljon Jumalasta, niin tässä on myöskin syitä sille, miksi minä ainakin henkilökohtaisesti tuun puhumahan näissä lauantai Jumalasta. Tämä on osa sitä salkkua, miksi mä uskon, että tämä kannattaa, tämä on totta. Ja sitten kun viikot etenee, niin tulen kertomaan teille sitten lisää, mitä tämä Jumala tässä maailmassa tekee ja miten hän toimii. Suun elämäällä on tarkoitus. Sitä mä yritän myöskin sanoa. Tämä maailmankakkeus ei ole mikään sattuma juttu, joka, jotta se on jonain päivänä kaikki kuvaloo. Ilma, ilmastonmuutos tappaa kaikki. Nyt koko ei puhu ilmastonmuutoksesta. Se on Jumalan ongelma. Meillä on vastuu, mutta Jumala on jo luvannut. Hän tuloa uudistamaan tämän koko höskän ja hän tulee tekemään vähän sen. Hänellä on voima tehdä se ja näin tuloa tapahtuma. Nyt me jatketaan tätä iltaa ylistyksellä.